0: Я предпочитаю
1: правду-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Это Фанзона на радио Красновольская правда. Программа о Самарском спорте. Здесь мы говорим о футболе, но ну и не только. Но сегодня будем говорить... Только о футболе Потому что да. накопилось много тем Крылья Советов ушли на паузу на игры сборной Как и весь чемпионат И нужно подвести
3: итоги Ну, благо, итоги хорошие Согласен со мной, Миш, Михаил Горюнов, кстати, да, со мной Дмитрий Кривенцов, который говорит фразу со мной И у нас в гостях Вячеслав Сорокин э, Админ паблика Самар Спортивная, да, если я не ошибаюсь
4: Да, всем привет вот.
3: да, ну, того, жур -журналист, журналист и писатель да, Автор книги про вратаря Крылья Советов бывшего вратаря Крыльев. Вот, я, Дим, согласен, но есть ложка дегтя в этих, в результатах последних, кубковая.
2: Ты предлагаешь с кубка
3: начать? Да, я думаю, наверное, потому что мы не обсуждали, насколько я помню, в связи Пойдем с этими каникулами. Пойдем поступательно,
2: да. да, подведем такие краткие итоги, поэтому будем обсуждать здесь все последние
3: футбольные новости. Ну, из кубка мы вылетели. Да, вот это вот просто было очень неожиданно. И что случилось, Слав, в матче давай, с Енисеем? Давай сначала,
2: да. я, перед тем, как Слава скажет свое мнение, да. Да, я напомню, что «Крылья» проиграли Енисею в групповом этапе Кубка России 0-1, и по очкам они опустились на второе место, второе место не выходит в 1-8. Второе место
3: в группе, ну, вот в элитном групповом раунде. Да, в 9-й да.
2: группе. Вот, ну, Енисей в 1-8 финал играет, а «Крылья» Советов остались без, так сказать, без Кубковой весны.
3: Финалист Кубка России... Не вышел из группы Ну, сенсация Команда, ну, которая одержала самую крупную победу В истории да, знаменит, да, Кубка да. России Это неожиданно, Слав?
4: Ну, вообще неожиданно, потому что по сезону крылья идут очень хорошо и сейчас они расположены в высоко в турнирной таблице. И они, как уже говорили, финалист кубка действующий. И когда вот это была игра с Енисеем, это, знаете, были как такие какие-то старые такие крылья прошлых времен, когда у них никто особо не верил. Ностальгические тянутки, да? Да. Ты смотрел этот матч? Да, я смотрел, и я вообще удивлялся, что я вижу, где вот эта вот хорошая игра, которую они демонстрируют. какой то веселье, задор, ничего такого не было, просто как-то... Я даже не помню каких-то моментов в острых стороны крыльев, там, чтобы они как-то поворотом пробивали. — То есть
3: вообще было все грустно. — Ну, просто... вообще-то
4: так достаточно тухло да, было. — Признаюсь,
3: и... я включился минуте на 75 й более ничего обстоятельств. — И, и про... Нет, и ну, как, как раз пор... произошло как удаление раз... Цыпченко. Была замена, и удалили Цыпченко. А То потом есть как до этого вообще гол. ничего не происходило. — Ну,
2: на самом деле, со Славой я соглашусь, и я думаю, согласятся все, потому что это были не те крылья, к которым мы привлекли в последнее время. Такое ощущение было, что крылья замерзли на этом поле. Что они вышли, они ничего не могут сделать. Они не могут а, играть в свой привычный футбол. Там с короткими пасами, с быстрыми атаками. А Енисей ему комфортно. Крылья играли тогда, когда в Самаре было еще более-менее тепло. А вот в Красноярске
3: был прям вот морозец. Но это же не повод вылетать из Кубка России. Согласен, не повод. Как Но... бы все профессионалы получают, я думаю, хорошие деньги.
2: Но после Но... матча...
3: Игры... Но опять же, обстоятельства могут сложиться по-разному. Вот. Поэтому то, что вот я увидел вот в эти 10-15 минут, когда присоединился к просмотру, они атаковали больше, чем мы.
2: Да, ну на самом деле это картина всего матча, потому что... Ну... Правда, складывалось ощущение, что Енисей более привык к таким условиям. И Игорь Осинкин сказал нам после матчевой пресс-конференции, что поле не очень хорошего качества, погода, плюс жесткая игра Енисея, все это, конечно, сказалось, и крылья вышли, и не показали свою игру. Ну вот так. Миш, к тебе вопрос. Вылет из Кубка России, это очень плохо?
3: Ну, я думаю, это плохо, потому что в любом случае команда финалист должна проходить максимально высоко в турнире, и для зрителей это плохо, для болельщиков, ну и для самих футболистов я уверен, что это тоже плохо, потому что расстроились они искренне, я не думаю, что какой-то был недонастрой, но вот просто стечение обстоятельств, ну и точно не должен быть холод, как вы говорите.
2: Вот разовью эту тему, Слав ходят активные разговоры, что крылья специально вылетели из Кубка России, чтобы сосредоточиться на чемпионате. Но ну, это известная тема, когда команда не может играть на два фронта, но тяжело это. Объективно тяжело. И нужно чем-то пожертвовать. И вот, говорят, крылья якобы пожертвовали Кубком. Ты как, согласен с этой точкой зрения?
4: — Ну, я здесь не соглашусь, потому что они выставили же другой состав на игру с Енисеем. То есть, в принципе, может быть, они хотели сохранить игроков там, которые играют в чемпионате, но... Я не думаю, что у них бы не хватило сил прям вот уж так вот на два турнира, грубо говоря, потому что кубки его игры не так и часто проходят. И если действительно там тасовать состав, то, в принципе, можно найти компромисс. Другие же команды это же как-то находят. Вот. И я не думаю, что они специально, как говорят, слили игру. Просто не получилось. Да и тем более состав нельзя сказать, что там
3: прям какой-то второй состав. Там выше и Сергеев, и Зиньковский. И... Да и у нас нет прям явных таких людей, которые запасные разве... Вратари, разве что. Вот. Но вратарь это же один. часть команды. Да, он один. Тут, тут, и э это не был привоз, то есть будет. гол, ну, такой довольно-таки это... Немного не повезло, там подскочил мяч, насколько я помню, залетел в угол. То есть, ну, не факт, что и Ломаев бы справился, допустим. Поэтому я тоже не думаю, кстати, что специально выйти потому что ну, непрофессионально это. Вот. Ну,
2: да, я думаю, к тому же говорит о том, что крылья не хотели вылетать из Кубка. На последних минутах вышел Сергеев, вышел и Зиньковский. То есть видно было, что крылья собирались сравнивать и должны были сравнивать, но не получилось. То есть все-таки это было не специально. Я думаю, здесь все
3: согласятся. Ты как думаешь, как это не получилось из-за удаления или какие-то другие факторы?
2: А, в первую очередь, я думаю, что все-таки помешала... Во-первых, помешала погода, потому что ну, было видно, что крылья вышли не готовы вот именно к этому матчу. У них не получалась игра. Во-вторых, Енисей вышел прям настроенным на эту игру. Он играл жестко. То есть вот молодые пацаны, которые вышли у Крыльев, они были не очень готовы к настолько жесткой. Гестерации. Ну да, и заряженные Инисея.
3: были они прямо вот Енисей, было видно. Они вот они потом могли еще, насколько я помню, забить. Могли. Потому что с, с этих же позиций вот, что-то у нас тут разорвалось между защитой. Честь, честь и хвала Енисею, он выиграл по делу, я
2: думаю, все с этим согласятся. И...
3: Ну да, а что еще остается, только пожелать им удачи. И продолжая разговор про погоду, наверное... Потихоньку в более теплый Краснодар мы да, перенесемся. Там, на, на той же неделе да, был Краснодар. И тоже, там, кстати, проигравший своему принципиальному сопернику Кубани. 3-0, насколько 3, я помню. да, да. И, и тоже они покинули кубок. Да. То есть нельзя говорить, что «Крылья» были злые после вылета а «Краснодар» нет. Обе команды были злые, но, тем не менее, «Крылья» оказались сильнее.
2: Оказались чуть более злее так да. скажем. Чуть, чуть более злыми.
4: Чуть, Слав, чуть более внимательно.
2: 1-0 победа над Краснодаром неожиданно.
4: Ну, Краснодар это такая в целом нестабильная команда, на мой взгляд, потому что она может как крупно выиграть у кого-то, так и вот проиграть. Но ну, здесь, опять же, нельзя говорить, что они сейчас проиграли там какой-то более слабой команде, потому что по сезону складывается так, что крылья уже, ну, наверное, где-то может и на равных, а может и даже и повыше уровнем сыграть. Так что результат не то, что не, неожиданный, он такой ожидаемый. Все ждали, что вот они обыграют кого-то типа Краснодара, что пора бы уже... Вот ну, это случилось. Динамо? Разве нет? Ну, ну, это тоже. не ну, как, знаешь, то Ожидаемый побед, после
3: Динамо, да? Побед не сказать? бывает
4: много. Всегда хочется, чтобы они там фаворитов, а Краснодар все-таки, наверное, можно причислять к таким сильным команду фаворитам. Лучше бы обыгрывали. Все этого ждут.
2: Смотри, крылья Краснодар-Динамо. Эти команды объединяют то, что они играют в атаку. Это открытый, быстро атакующий футбол. Вот Именно это сыграло в пользу Крыльев Советов, что игрокам Крыльев давали Давали Свободу, так скажем, давали кислород Чтобы они давали зоны
3: Я, кстати, не помню, чтобы Прямо так все было там открыто То есть игра была довольно-таки равная И Ошибки, скорее всего, сыграли в матче с Краснодаром Потому что, ну, гол, который Насколько я помню сколько Две недели, по-моему, прошло с этого матча но гол, который забили крылья то там прямо результат явной ошибки Петрова, Петрова нашего да. бывшего игрока, да, который отдал неудачный пас, и все, выход два в одного. Тут как бы ошибка, и дальше уже мастерство, надежность в обороне и везение.
2: Но, ну, тем не менее, то есть Краснодар ошибся, да, но если бы крылья не прессинговали, не, атак, не атаковали, то это ошибки могли быть. — Ну да, бы есть.
3: хорошо, что Сорвели, Сергеев, Зиньковский, да все ребята держат руку на пульсе и как бы готовы мяч подхватить. — Про Сорвели,
2: вот. давай продолжим эту тему. Владислав в последнее время много забивает, он сейчас лучший бомбардир крыльев Советов в этом сезоне. Как оцениваешь эту игру? Давай, Слав, ты... А
3: ты гость у нас, поэтому оцени игру «Сарвель» в этом сезоне вообще в целом.
4: Ну, «Сарвель», наверное, понравилось, как в прошлом году Сергеев стал лучшим бомбардиром. <laughs> и он тоже тогда неплохо забивал. И теперь вообще хорошо, что в команде есть вот два таких игрока, как Сергеев и «Сарвели», которые могут как завершить атаку, так и какой-то пас хороший отдать. Так что «Сарвели» молодец, и, может быть, даже да. стоило включить его в расширенный список сборной. Ты думаешь,
3: он а... прям вот на таком, на хорошем уровне поднялся, или просто, я не знаю, как правильно -то спросить, то есть Мне кажется, он стал у...
4: лучше, чем ФНЛ, да? Мне кажется, у них сыгранность стала более лучше, все-таки они же уже давно играют там, крылья, я имею в виду, вся, как команда. они а думают думаешь, что тут есть вопрос мотивации,
3: например, ФНЛ он уже признавался лучшим игроком, Чертанова был лучшим игроком, и Поэтому там как бы не самый яркий футбол показывал. А здесь,
4: премьер-лига, ты как на витрине. Ну, конечно, конечно, это сказывается. Всем хочется блеснуть как на более высоком, в данном случае, на высшем уровне, ну, на уровне страны. И как это, тем более, вот если так вот блеснуть даже в ФНЛ, как мы видим, можно и в сборную попасть. Ну, так что мотивации да. есть.
2: Про сборную мы еще попозже поговорим. Это То есть ты
3: считаешь, что Сергеев это возвращение долгов еще? Из ФНЛ его вызвали?
4: Конечно.
2: Да ну вряд ли, вряд ли. Но мы продолжим этот разговор после небольшой паузы. Оставайтесь с нами на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Возвращаемся на панзону. Сегодня подводим такие предварительные итоги участия чемпионата России, который ну, да, прошел... Последней
3: части, которую мы не успели обсудить в наших предыдущих
2: выпусках. Дмитрий Кривенцов, да. Михаил Горюнов. У нас да. сегодня в гостях Вячеслав Сорокин. Наш коллега, журналист, да, писатель...
3: Писатель и автор. Автор и редактор паблика Самара спортивная. В... Да. Обсуждали мы уже Енисей, обиднейший вылет из Кубка, Краснодар, приятную победу, хотя, как говорили, кстати, не засчитали чистый гол ворот Крыльев.
4: Ну да, кстати. Ну, это уже, знаешь, ну, это, это, это разговоры уже, да. для
3: бедных, потому что
2: прошло, прошло, момент заигран, как говорится, все, то есть матч не переиграть. Да,
3: кстати, хочу некоторым слушателям, которые могут где-то в СМИ прочитать, я просто видел, что... Типа была новость в одном из самарских СМИ, что крыльям советов снимут очки. И, в общем, из-за того, что гол был засчитан, не засчитан, неверно. Ничего не снимут, накажут просто судью. Очки у крыльев советов останутся. Читайте kp.ru, проверенную прессу. Вот.
2: Да, мы, мы такого точно не напишем. Нет, это не
3: у нас, я тебе честно говорю. Давайте перейдем уже к матчу, где вопросов не может быть никаких. К результату это... Химки. Химки. Да.
2: да. Последний на данный момент, момент матч Крыльев. Уверенная победа
3: 3-0 Наш, на нашем стадионе. Самар-Солидарность-Арена. Дим, ты его комментировал, и расскажи вообще об этой игре, потому что я тоже смотрел матч, и он мне показался двусторонним.
2: Соглашусь с тобой, потому что первые минуты первого и второго тайма Крылья откровенно провалили. Но Казалось, что они опоздали, знаешь, на начало матча и на второй тайм. Потому что химки делали, ну, практически все, что хотели и могли забивать. У них там были моменты не прям явные, но тем не менее. Потом в какой-то момент крылья просыпались и игру сначала выравнивали, а потом забивали. То есть, ну, проблемы есть. Не сказать, что это прям вот такая уверенная победа. Проблемы у крыльев есть, но тем не менее это победа. Это три очка, это три забитых мяча. И это шестое место. Да, и в чемпионате
3: это победа с самой большой разницей в этом сезоне.
2: Пока да. Вот, крылья обогнали Краснодар, обогнали, по-моему, если я не ошибаюсь, по дополнительным показателям они обошли. Вот. Ну, там неважно, в общем, крылья шестые, и уходят на эту паузу на шестом месте. Это успех?
3: Это, я считаю, большой успех. И, мне кажется, надо дальше двигаться в этом направлении, потому что можно там и за пятерку побороться, и за семерку. Я считаю, вообще, это здорово. Вот мне просто интересно, как ты думаешь, вот перед матчем с «Крыльями» говорили, что «Крыль» — фаворит. Ну, это удивительно. Команда пришла из ФНЛ. Они неужели сильнее в классе?
2: А, в классе, наверное, нет, но как команда сильнее. Потому что у «Химок», у них в этом сезоне проблема. Они идут в нижней части турнирной таблицы. Там, по-моему, около зоны вылета или в зоне вылета. По-моему, сейчас в зоне вылета уже. И у них по ходу сезона... Поменялся тренер, пока главного тренера нет, у них только есть исполняющие обязанности, и у Химок игра явно не клеится. У Крыльев же, Крылья на подъеме, у Крыльев все хорошо, они набирают очки, они показывают прекрасную игру, поэтому я, я считаю, что ничего удивительного, что крыли в этом матче были фаворитами.
3: Ну да, но, кстати, по поводу класса, некоторые индивидуальности все-таки... Наверное, у Крыльев лучше, потому что даже подтвердил это исполняющий обязанности главного тренера Химок Игорь Ющенко. Он отметил, что в первом голе сказались индивидуальные качества игрока Крыльев. И, по всей видимости, речь идет про Зиньковского, который обыграл защитника и здорово навесил на Сарвеле. Вот, Слав, ты как игру Зиньковского оценишь? Про Сарвеле мы тебя спрашивали, а про Антона теперь хотим спросить.
4: Ну, про Антона Зиньковского, честно говоря, мне сложно говорить, потому что его как бы все всегда хвалят. Но я люблю смотреть статистику, кто больше забивает. То есть столько голы. То есть ты да. прагматик. Да. А то, что он один из
3: лучших дриблеров чемпионата, неплохой распасовщик. Ну, как это измерить? Это тоже
2: статистика. Это же статистика.
3: Голевые пасы, это иногда не хуже, чем голы, как сказать, котируются. Ну, ладно, убедили, тоже оценивается. Приятно иметь дело с Вячеслав. кстати, про класс. Дима сказал, что вряд ли крылья сильнее в классе, чем Химки. Ты по этому поводу что думаешь?
4: Я думаю, что, конечно, сильнее. Несмотря на то, что Химки уже там не первый год у нас играют. Второй. Да, второй. И, наверное, третьего. В такой игре может и не быть, кстати. И да, крылья сильнее. Да, они еще были, в общем-то, и в прошлом году посильнее, когда там побеждали в ФНЛ. И, ну, потому что, ну, как бы очевидно, что низшая команда РПЛ, они там не самые мастеровитые, вот. и поэтому этой победы, в общем-то, ждали все, наверное, болельщики, и она одержана, ну, наверное, на классе, можно сказать, но только, как, может быть, какая-то недооценка матча была, когда там они проспали начало первого-второго тайма, недооценка соперника, вот но не соглашусь здесь со славой, потому что у Химок хватает хороших качественных игроков.
2: Да, у них есть у, у них тот Глушаков, же... у Лантратов, да, да, Мирзов у них есть Брайан и Доу в защите. Это, это очень хорошие качественные игроки по но уровню, слава пример, статист.
3: Лиги. И смотри, ноль, ну, 0 на на 3 -0. 3 0 Нет. Но последние результаты с химками то есть две разгромные победы. Вот. Было бы здорово, если 4-0, 3-0. Ну, в следующем круге будет 2-0. А почему бы и нет в пользу Крыльев? Ну, раз ты, Слав, статист такой, любишь проголы, вот главный Галиодор Крыльев
4: прошлого сезона. прошлого
3: сезона, то, что сейчас Сорвель, Сергеев Иван не забивает, но он уже в сборной, и все его хвалят. Ты как его
4: игру оценишь в последних матчах? Ну, Сергеев у нас снабжает передачами. То есть все-таки это ценное качество. А Это, кстати, не мое мнение, мнение Карпина, Валерия, тренера сборной, когда его спросили, кстати, почему вот у Сергеева вы взяли, который неопытный еще, там сборной никогда не был.
2: А Галарова не взяли, который забивает.
4: Нет, мы сейчас про Сергеева.
2: Нет, ну там был какой вопрос? Агаларов остался вне заявки сборной, а он в Уфе там забивает, он 80% он Агаларов и забил, да. да. А Сергеев, который забил сколько он там, 4 мяча забил, то есть, ну, явно меньше, чем Агаларов, он сборный. И вот в этом был вопрос, почему Сергеев, а не Агаларов.
4: Ну, и он ответил, что Сергеев делает большую работу в целом для команды полезен на поле, вот за счет этой полезности его и взяли. Да, Агаларов, да он добавил, что Агаларов кассания. здесь
3: рядом, в молодежной сборной, и мы в любой момент можем его привлечь, если как такая ситуация понадобится. Плюс здесь Карпин говорил, что рассчитывает на старичков в матчах вот этих решающих, которым, я думаю, мы еще успеем вернуться по ходу нашего разговора.
2: Вернемся. Да, ну Миш... давайте
3: на Химках пока. Да, я предлагаю, да, остановиться на Химках. Что случилось во втором тайме? Слав, ты смотрел матч? Нет? Только, знаешь, текстовые трансляции. Mm -hmm. <свят> <свят> ну, в общем, соперник сильно прибавил. Крылья почти, ну, почти все время были в обороне и забили на контратаке. Вот ты, Дим, как человек, который не только текстовые трансляции смотрит. <свят> но, но и вел <свят> Да, но и вел, трансляции. но и смотрел. <свят> вот ее я и читал. <свят> Визуально. Идет к вообще такая игра вторым номером?
2: <свят> Это специально а, или... Скажу честно, как? вот не идет. Крыльям не идет игра вторым номером, но... Так было нужно. Это была вынужденная игра, потому что, ну, понятно, химки пошли вперед, химки почувствовали, что они могут забивать, и крылья не могли играть с первым номером в этой ситуации. То есть нужно было играть вторым номером. Это, кстати, не первый раз в этом сезоне крылья... Ну, невозможно, что команда все матчи играет первым номером, если ты не пассажир во Франции. Да, это что-то вот, новое ну, это для да. нас,
3: потому что... В прошлом сезоне мы такого почти не видели, разве что в кубковых матчах.
2: Да, ну тем не менее, такая ситуация. И Крылья очень хорошо играют вторым номером. То есть они находят зоны, они быстро совершают быстрые атаки, и они, что самое главное, забивают. Это показал матч из «Динамо». Это в какой-то мере показал матч с «Краснодаром».
3: Потому а что... даже с ЦСКА в какой-то мере матч это показал, но второй тайм вообще был один из худших, наверное, в чемпионате. Сникли, да, что-то mm. происходит с командой.
2: То есть команда не совсем стабильна, такое ощущение. Вот ЦСК это показывает, это показал матч с химками, потому что, ну, с одной стороны, уверенно выиграли 3-0, а с другой стороны, кто смотрел матч, тот видел, что там были очень серьезные провалы. И в первую да, очередь и психологически... Если бы вот ЦСКА,
3: кстати, по уровню, я думаю, по классу, как, как возвращаясь к этому слову, они посильнее Химок. И большой вопрос при такой игре, что было бы в втором тайме, если бы там был соперник уровня ЦСКА, допустим. Но Игорь Осенькин у нас есть. Мы успеем его в этом блоке еще услышать? Да, давайте его послушаем.
1: Очень важно сейчас, чтобы мы правильно все приняли, потому что счет крупный. Но не могу сказать, что мы вот всю игру контролировали матч отрезками, достаточно большими отрезками, мы играли не очень хорошо. Нам надо быть более агрессивными, более подвижными. Ждать ошибок соперника, как вот на каком-то отрезке, особенно, конечно, в начале второго тайма. Для нас непростительно. Мы так не можем играть. Это не наш футбол. И об этом уже мы с ребятами говорили. Но в целом э, матч, наверное, у нас получился. Конечно, гол, который мы забили в середине первого тайма, он раскрыл игру. И после этого мы все, всю игру были ближе к победе, чем соперник.
2: Ну вот такой, знаешь, краткое резюме матча с Химками. Давайте тоже подытожим. Согласны с мнением главного тренера Крыльев Игоря Осенькина, что Крылья были ближе к победе, чем Химки?
3: Да, с этим я точно ну, согласен. Очень, <свят> <свят> вот, ну и я согласен с тем, что гол быстрый относительно раскрыл игру, а это то, что Крыльям как раз и надо. Вот, Слав, ты что думаешь по этому поводу?
4: Ну что? я думаю, что все-таки надо... Была такая небольшая недонастрой, что ли, на игру, недооценка соперника, и вот, вот это вот надо... В общем, лучше настраиваться в психологическом плане на игру к самарцу.
2: Ну вот, на этой ноте мы уйдем на небольшую паузу. Настроимся
4: на, не, на
3: третий блок и вернемся.
2: Да, оставайтесь на Фанзона.
0: Фан Фанзона фан самарский спорт за полем и трибунами.
2: Мы снова на фронзой, друзья Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов, у нас сегодня в гостях Вячеслав Сорокин, спортивный журналист и писатель. И админ паблика Самар Спортивная, Самар -спортивная да. да. Мы здесь обсуждали химки, Крылья Советов химки, 3-0, Крылья победили, поднялись после этой победы на шестое место. Я бы хотел подытожить весь наш разговор про химки, ну, почти подытожить, потому что там еще будут пару таких моментов. Я спросил перед паузой... Были ли крылья ближе к победе? Вы так посмеялись? Конечно, 3-0. Ну, Выиграли, да. конечно,
3: ближе да, к победе. Да, но это мы по итогам но... разговора Осенькин как раз.
2: Да, я хотел спросить немножко о другом. Крылья забили первыми. Но ну, если бы они пропустили, а у них была такая возможность пропустить, матч сказывался бы по другому сценарию, крылья бы смогли переломить ход встречи?
3: Ну, это уже совсем другой вопрос. <laughs> Были ли крылья ближе к победе? И что было бы, если бы крылья пропустили первыми? Я думаю, да, Дим, вполне... Возможно, что складывался бы по другому сценарию, могла бы быть ничья, допустим. Ну, пропу пропускаешь и какое-то невезение, могло бы быть поражение, но могло бы. То есть, сценарий такой, какой он есть, но, в принципе, я думаю, результат... Хорошо, что мы не пропустили первыми. То есть, забить первым всегда важно. Я не думаю, что какая-то команда выходит на поле и думает... Да, пропустить, вот, пропустить а, потом да, будем нак... а потом будем накручивать. На характере да. отыгрываться. Да. Вот, так, вот... как Знаешь, наверное, в каких-нибудь единоборствах есть, типа я для злости пару ударов пропущу, а потом уже там... Это, да. это
2: странная логика, честно говоря. Настучат да. мне сначала, а потом я такой
3: простой. Ну проснул. да, и от один удар, чтобы завестись. как бы. Ну нет. нет, я думаю, Крылья Сайтов рассчитывали забить еще раньше, чем забили, и хорошо, что все сложилось так, что Ломаев не пропустил, и, кстати... Он уже не пропускает, почти как Акинфеев, по-моему, в этом сезоне, второй по количеству матчей на ноль. Вот такую статистику я вчера видел. У него, по-моему, пять матчей, а у Акинфеева шесть или шесть, или семь. Вот такие цифры. К да. мы чуть -чуть вернемся, чуть Позже
2: да. вернемся. я сейчас хотел спросить про автора второго гола. Роман. Третьего. Третьего гола, да. да, второй забил Сергеев. Третий гол, Роман Ежов. Он попал в расширенный список сборной России. Слав, он мог получить вызов? Ну, хорош, команду. Но, как
3: ты думаешь? Вот мы уже обсудили с Орвели, Сергеева, Зиньковского и еще один наш лидер, Роман Ежов.
4: Ну, не знаю, меня, честно говоря, удивило его попадание в расширенный список. Почему? Ну, потому что, ну, до этого там Зиньковский был. И вот на фоне того, что Зиньковского как раз всех валит, и мы его ранее обсуждали, что и выяснили, что и по статистике-то он, оказывается, у нас хорош, я думал, что, может быть, он там окажется снова второй раз. А потом Ежов, ну, не знаю, конечно... В принципе, он играет свою роль сейчас в команде и помогает, и заметен на поле. Ну, наверное, здесь как-то сыграл сам фактор того, что крылья хорошо идут. И, может быть, там тренерский штаб посмотрел, кто еще в крыльях есть, кроме Сергеева. Каков хитрец,
3: я хочу сказать, Вячеслав. То есть разговор про Зиньковского. Да ну, это же дриблинг, это же какая статистика? Главные голы. И разговор про Ежова, да почему не Зиньковский? Но, Вячеслав, возвращаясь к твоей логике, у Романа Ежова два забитых мяча в чемпионате, и это больше, чем у Зиньковского.
4: Не Что знаю. Какое-то противоречие наблюдается. Ну вот да, пара противоречия, поэтому, наверное, его и нет в итоге Миша, в, в основном списке. у тебя, спрошу, какие были шансы
2: у Ежова попасть в национальную команду, пройти дальше расширенного списка?
3: Ну, Но... Отвечу словами Валерия Карпина, то есть, если бы это были не важные матчи, не самые решающие, то, конечно, хорошие шансы были бы. Вот так он прямо сказал. Хороший шансы Он были.
2: сказал не только про, да. про Ежова, но и про Зиньковского. Да, то про всех остальных, другой.
3: даже не наших ребят. Он так сказал, что это, вот в этом матче мы делаем ставку на ветеранов. То есть, а тут и Ежов, и Зиньковский, ну, хорошие были бы шансы у них попасть. А что, до того заслуженно или нет, я думаю, вполне, мне кажется, Ежов отличный футбол показывает и не удивляет меня вот это попадание. А знаешь, что удивляет? Его попадание в символическую сборную тура на, на позицию правозащитника. Да, вот это <laughs> это немного... было очень странно. Вот. Но, тем не менее, знаешь, я отвечу тебе словами Игоря Осенькина. Пусть работает и пойдет в эту сборную. Это, это не только, мне кажется, вот тех людей, которых мы перечислили, касается, но и остальных игроков. Тем более у нас россиян много и шансы есть у всех, я думаю.
2: Да, поговорим про сборную чуть попозже. Но мы здесь несколько раз сказали, что крылья поднялись на шестую позицию. Ты понимаешь, к чему я клоню?
3: Я догадываюсь. Я тут даже точно знаю, чего уж лукавить. Вот, Знает ли Вячеслав? Нет, я не знаю. В одном из предыдущих говорю, выпусков, да, когда,
2: когда крылья поднялись только на десятое место, это было самое начало сезона, по-моему, когда они преодолели вот эту свою не самую лучшую, ну, черную полос, такой назовем, три поражения подряд, крылья поднялись на десятое место, мы здесь в эфире поспорили, поднимутся ли крылья выше.
3: Да, вспорили мы и в
2: редакции. Возможно, и, Слав, даже ты сказал, десятое начай... место — это потолок, выше они не поднимутся. Я
4: сказал, по итогам сезона. Нет, ты а... говорил, и по ходу сезона не будет. Хорошо. Я так сказал, по ходу сезона? Ты,
3: да, и, возможно, твой товарищ Андрей тоже такое говорил, но ты говорил тоже, по ходу сезона, я думаю, не поднимутся они. Твое
2: мнение по ходу сезона вот этого поменялось? Крылья способны сцепиться за место выше десятого.
4: Итогам. Ну, даже. сейчас, -то, сейчас -то очевидно, что способны. Но я не скажу, что я был тогда неправ, потому что. Потому что я был пьян. Как и сейчас, да? Нет, на самом деле, просто крылья ничего такого давно не показывали. И какой-то веры уже, в общем-то, и не было. И сейчас, когда мы видим вот этот вот обновленный состав, я имею в виду, который обновлено сравним с теми годами, которые там был раньше, когда мы видим игроков, ну, которые выиграли в FNL, и они же теперь продолжают играть, и видно, что они хотят что-то добиться тоже, они просто там, грубо говоря, получают там большую зарплату. Да? И это что-то новое. Такое. И, конечно, я не ждал, что это будет, и не думал, что вот кто-то вообще там рассчитывает на какие-то турнирные задачи. А сейчас, однако, видно, что да, действительно, команда хочет, и они даже игроки сами в интервью свои говорили, что а вот тут уже и, может быть, даже и зона евро... Кубков,
3: ну я думаю, в смысле, давно ничего такого не было. Прошлый сезон показал, что команда достойная Крыльев, да и выход в финал Кубка России. Это вот что-то такое. Да. Кубок
2: России, ФНЛ, все-таки другое, а тут премьер-лига. Премьер-лига согласен. И, и, мы и, только вылетали, да.
3: И это вот была такая вот та была раса. Но я, кстати, думаю, что перед началом этого сезона не было таких ожиданий уныния. То есть, потому что, ну вот, это другое ФНЛ и Кубок России, но уровень, показанный огромный в прошлом сезоне, вселял доверие, и состав сохранился, и поэтому я, у меня даже поначалу как бы были, конечно, переживания, что вот плохо начали, но потом потихоньку все сложилось, и доверие тренеру и игрокам как бы сказалось. Поэтому я думаю, мы вполне можем в десятку попасть. А можем и не попасть, как покажет время. Да.
2: Тем не менее, мне кажется, все это, знаешь, это похоже скорее на сценарий какого-то сериала, когда крылья выигрывают там выиграют ФНЛ, проиграют в финале Кубка России на одной из передач, я уже про это говорил, потом выходит, начинается второй сезон, крылья начинают с поражений, потом начинают набирать, и все это скорее как-то нежизненно выглядит. Но, тем не менее, это жизнь, и это, это гораздо интереснее. Это интереснее.
3: Сериал. Единственное плохое в этом сериале то, что зрителей не могут в полной мере болельщики насладиться вживую всем происходящим.
2: Ну вот, кстати, на матч с Уралом начали продавать билеты, и туда пустят... Я не знаю, сколько людей туда пустят, но, тем не менее, пустят, потому что на прошлую игру пускали только владельцев
3: абонементов, у которых QR-коды были. Но здесь, наверное, пустят тоже тех, кто купил, но у кого есть QR-код. А,
2: те, теперь пусть не только владельцев абонементов. Вот я о чем. То есть, у всех, у кого есть QR-код, могут пойти на игру, купить билет, и посмотреть этот матч со стадиона.
3: Ну, QR-код есть не у всех. Вот, но, тем не менее, да, больше, чем... Я думаю, будет побольше, значит, раз такая ситуация. Но, учитывая вот это обстоятельство с этими справками, то, что и медотвод тоже, наверное, и перенес... справка о перенесенном заболевании, эту бюрократию не будем вдаваться. Все равно не будет много зрителей, потому что и так будут ограничения, но и не пришли бы у нас. Согласен Нет, с тобой, да. согласен, что много народу не будет, но, тем не менее, хоть сколько-то. И впереди матч с «Уралом». 20 ноября в субботу на «Самара-Солидарность-Арене», если я не ошибаюсь. «Солидарность-Самара-Арена», да, ну там какая разница, какая так, разница
2: как да. назовешь, так назовешь. Слав, матч да. с «Уралом». Какие у тебя прогнозы на эту игру?
4: Ну, я думаю, что очки-то надо брать в любом случае. Сто процентов. А прогнозы какие? А прогнозы... А, не знаю, надо посмотреть. Да, Или... Без очков
3: мы ничего не увидим. <с <с я, я сейчас
2: а, вкратце расскажу, что за Урал. Урал идет на последний месяц турнирной таблицы. Урала все две победы в этом сезоне. То есть команда ну не на своем месте, не, не на месте, на котором она рассчитывала. Соперник, она, месте, которого мы хорошо своем. знаем по спарринговым матчу. Да, мы, мы с ним играли раза четыре, это точно. В основном побеждали. Вот. Но тем не менее, два, две последних игры Урал закончил в ничью. С химками и с зенитом. Оба раза 0-0, тем не менее, два очка в каждом в двух матчах набрал. Тем более с «Зенитом». Да, то есть это такой звоночек для «Крыльев», что расслабляться не стоит, команда на последнем месте, но тем не менее.
4: Ну, я думаю, «Урал» выйдет мотивированный, потому что очки ему тоже нужны. И такой бой хороший, да, с Крыльем, а «Крылья» не стоит недооценивать и сразу настраиваться на сильное сопротивление. Но я думаю... Если хотите прогноз.
2: Да, какую ставку
4: ты а делаешь? Один-один.
2: Один-один. Вот так. А, Миша, тебе попозже спрошу по поводу прогноза. Сейчас у меня другой вопрос. 20 ноября. Вряд ли кто-то считает, что будет комфортная для футбола погода. будет не будет, комфортной. будет мороз. Несмотря на то, что играет в 3 часа дня, будет холодно. Будет промерзшее поле, но ну, насколько возможно Ты его подогреют.
3: подводишь, возвращаешь наш в Красноярск. Красноярск,
2: да. да. То есть не повторится ли сценарий матча с Енисеем? Не выйдут ли крылья и не растеряются при такой погоде. Продолжим об этом после небольшой паузы. Миш, простите, я тебя перебил. Но Друзья, оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Возвращаемся на фан -зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуренов. У нас в гостях Вячеслав Сорокин, спортивный журналист-писатель, админ паблика «Самара Спортивная». И наш коллега из комсомольской правды». Мы здесь обсуждали крылья советов и плавно перешли к матчу с «Уралом» будущему. И остановились на интересном вопросе. Миш, я да, у тебя... Да,
3: ты так это, как сказать, навеял тучи. Рассказал эмоционально про то, что будет холодно, и скажется ли это так же, как в Красноярске, да? Вот такой да, вопрос в Красноярске был. проиграли 0-1. Я думаю, даже не думаю, я надеюсь, что не повторится этих морозных ошибок, если они были, потому что я-то думаю, там так, не, не за холода крылья проиграли, а из-за стечения обстоятельств. Но, я думаю, не скажется, потому что играют две команды, и с чего бы им быть более морозоустойчивым, чем нам. Поэтому крылья должны быть э, сильнее. Вот. А, а другой вопрос. Вот Слава сейчас нам в перерыве сказал, что Друг, другой вопрос, зачем матчи в такую погоду проводить, Слав? То есть не нужно вообще, да?
4: Ну, я считаю, что календарь у нас достаточно странный. И я понимаю, ради чего, конечно, он делался. Ну, ради Еврокубка, Да, конечно. да, да. Ну, здесь можно поспорить и посмотреть результаты Еврокубка. Но это другой вопрос. да. Крылья там не играют. Тем более. И вообще, в целом, играть в футбол зимой, а сейчас уже почти зима, там, без пяти минут, ну, так себе идея. Это я сейчас даже говорю не столько о футболистах, сколько о болельщиках, потому что на Самар-арене реально холодно. Я знаю, там много народу, которые туда из-за этого не ходит. И, ну, для кого вот этот вот футбол в конце ноября, мне сложно понять.
2: Ну, тем не менее, знаешь, у нас такой климат, зимой у нас холодно, летом у нас жарко и в жару тоже особо не поиграешь, тем более так, такое лето, которое было в этом году, то есть оно, когда играть весной и осенью, можно два чемпионата так проводить. Вот, а потом
4: э, пусть чемпионы играют друг с другом. Да, так, для болельщиков было бы интересно. Система да, что... плей оф такой вести.
2: Четыре команды, пусть там играют <свят> нет, это, мне <свят> друг кажется, с другом.
4: Для болельщика это как раз было бы <свят> тревожно.
3: Но <свят> вернемся к прогнозу. Я свой скажу так. Крылья Советов выиграют 3-1, пускай. Вот так вот. 3-1, я думаю, 2-0. <свят> ну, я тот тоже думал 2-0, но я думаю, все могут это пропустить.
2: <свят> я думаю, крылья Советов. Понятно, почему крылья. Вот мы, возвращаясь к предыдущему разговору, о крыльях и химках, мы сказали, что крылья фаворит. Крылья сейчас фаворит, потому что крылья идут на шестом месте, Урал идет на шестнадцатом месте. Крылья выигрывают, Урал не выигрывает, у него всего две победы в сезоне. Очевидно, крылья фаворит. И поэтому говорить, что Урал э, совершит какую-то сенсацию, такое возможно, но тем не менее маловероятно.
3: Ну да, я думаю, будет 3-1 или 1-0. Вот так вот, даже потому что что-то я сейчас задумался. Погода все-таки может сказаться, но будем надеяться, что и погода немного благоволит, и крылья на хороших эмоциях. Сергеев после гола в сборной парочку забьет и Уралу. Надеемся, что и за сборную забьет, и за Урал забьет. Сергей. Нет, Вот за Урал забивать не надо, Иван. Это... Уралу.
2: Конечно, Уралу. Иван Сергей сейчас в расположении сборной. 26 лет он туда попал. Попал... Первый же сезон в российской премьер-лиге. Это... это просто, я считаю, очень круто. Мы здесь обсуждали немножко по поводу Сергеева. И мы сошлись на том, что это скорее заслуженно, чем нет. Но тут говорили, зачем Сергеев? Есть же Агаларов, который много забивает. У нас там есть Соболев. Ой, а в Спартаке. не вспоминать. Вот. Так Сергеев, он лучше Соболева, Агаларова и Дзюбы, например, того же?
3: Ну, не знаю. Сложный вопрос, наверное, пока... Неправильно говорить, что он лучше кого-то или хуже. Сергеев хорош, и этого достаточно. Вот, надеюсь, что Дзюби, он, как говорится нос утрет и забьет вот эти 8-9 мечей. Да,
2: это я напомню нашим слушателям, что Дзюба поспорил с Константином Генчим, комментатором Матч ТВ, что Сергеев, по версии Дзюба, не забьет больше 8 мечей Там 8 или больше мечей. Генч сказал, что забьет. Вот. У Сергеева сейчас 4 мяча. Мы так как, как за Вечкиным в НХЛ следим за Сергеевым в
3: премьер-лиге. Ну да, еще прям пару дублей, все будет отлично. А там и уже останется совсем чуть-чуть до победы в споре. Я думаю, заслуженно его вызвали. И то, что он хороший и в данный момент, если он в сборной... Как бы сказал Валерий Карпин? Вот Сергеев и в сборной, а и Соболев нет. Значит, Сергеев сейчас лучше. Вот. Про Галарова он сказал, что он рядом. Опыта не хватает. А по Сергееву, видать, и опыта хватает, раз он в окончательной заявке. У сборной впереди два
2: матча решающих. С Кипром из Хорватии нужно набирать четыре очка, чтобы выходить напрямую на чемпионат мира следующего года. Слав, какие шансы у Сергеева выйти хотя бы в одном этом матче?
4: Ну, я думаю, шанс то есть, потому что Сергеев это такое своего рода новая кровь для сборной, э, который готов принести вот это вот свое желание и, наверное, супермотивацию. Потому что я думаю, что он хочет забить, он лучший бомбардир, и, наверное, в мозгах у него не только лучший бомбардир ФНЛ, да, но и лучший бомбардир РПЛ и сборной. Поэтому я бы его поставил на игру. Я думаю, что... Какой
3: главный тренер
4: я думаю шансы если и есть у него выйти
3: например сегодня с кипром если у сборной будет все благополучно складываться то или наоборот все будет очень плохо что надо всех нападающих но надеюсь этого не произойдет конечно то тогда шансы есть а там уже в зависимости от того как он себя проявит с кипром и от опять же от ситуации с хорватией может и там даже сыграть
2: но он не основной игрок то есть я думаю точно нет. Смолов выйдут в основе да, с я минут.
3: думаю что выйдет смолов вот, и даже Второй нападающий, скорее всего, как не печально для самарских болельщиков, для нас, то, что это будет, скорее всего, Заболотный.
2: Ну, тем не менее, Валерий Карпин умеет удивлять, поэтому посмотрим. Мало ли, потому что все-таки Сергеев – это игрок другого плана, чем Заболотный и чем Смолов. Его вызвали в сборную не столько за свои голы, а за другие качества. То, что он отрабатывает в обороне, за то, что умеет играть а, втор второй линии в атаке. И там, там много разных нюансов. Тем не менее, будем ждать и смотреть, тут гадать нет смысла.
3: Да, кстати, по поводу другого плана. Вот Мне кажется, по плану он ближе к Смолову как раз. То есть что-то общее, наверное, в манере игры даже В манере может игры, быть да. есть. Да. Вот. Заболотной точно нет, конечно.
2: Как я уже сказал, Сергей дебютировал в Премьер-лиге в 26 лет. Это очень поздно. До этого он играл и в ПФЛ, и в ФНЛ. И вот у Ивана недавно спросили, когда он приехал в сборную, там пресс-служба национальной команды спросила, а как, как не зазнаться? Вот что Иван ответил, давайте послушаем.
5: Спокойно все тренируюсь, и за дня в день, да, там, э, грубо говоря, там год назад играл в ФНЛ, сейчас там премьер лиге попал в сборную, то есть, и спокойно к этому отношусь, и себе всегда говорю то, что надо оставаться человеком, и с самого начала, кем ты был, оставаться, то есть и спокойно работать изо дня в день, и думаю, надо только себя улучшать, улучшать.
2: Импонирует, Слав? Да, такой человек, отлично,
4: конечно. <свят> ну, Ран пока еще зазнаваться, да, вызвали, это круто, сначала давай забей.
3: — А, то есть потом, ну, уже а можно... потом
2: уже зазнавать. Да, меня... Главное, да. не, не на тренировке. — Иван забей. Сергеев
4: не складывает
3: впечатление человека, который ну, зазнается, например, или какие-то проблемы с этим могут быть. Он вроде всегда выглядит на поле мотивированным, настроенным. То есть не было с высоты отношения к сопернику. И вот даже это показательный матч, который мы уже вспоминали сегодня со знаменем, то, что он вышел там на несколько минут и сделал свое дело, забил парочку. Вот. Поэтому, я думаю, с этим проблем быть не должно. А там уж время покажет.
2: Однозначно, время покажет. У нас есть еще один комментарий Ивана Сергеева. Он говорит о том, думал ли, что попадет в основной состав сборной, когда сказали, что вот ты и Ваня вы на списке. Ну, да, сначала...
3: пример Зиньковского есть. Да. Давайте, да, послушаем. давайте послушаем.
5: Честно, я вообще не думал вот, э, об этом. У нас с Скрилев попало два человека, это Роман Жев и я, как да? То есть не обращали внимания но, Потому что еще там до окончательного списка было впереди две игры на чемпионат. Да? То есть проявились, я думаю, раз, ну, с хорошей стороны. Вот, ну, попал только я. Рома нет.
2: Рома нет. Давай ну? вот эту тему разовьем. Были шансы у Романа. Ну, мы, мы уже сказали, что если бы это были не решающие матчи, он бы мог попасть в сборную и все такое, кто бы еще мог попасть в сборную из крыльца? Советов?
3: Да, по поводу Романа, я думаю, если бы он сделал, например, какой-нибудь покер там в двух матчах подряд, то, конечно, бы он попал в сборную, а так, ну, это уже мы говорили, а кто бы еще мог попасть? Я думаю, мои кандидаты это Горшков, однозначно, универсальный левый защитник. Ну, хорошая позиция, тем более у нас проблемная. Конечно, Горшков допускал ошибки в начале чемпионата, но сейчас он вроде стабилизировался и в атаке хорош. А также, ну, Чернов, может быть, Ломаев тот же.
2: Вот, Ломаев. Слав, у тебя спрошу, какие шансы были у нашего вратаря попасть в сборную?
4: Сложный вопрос, потому что как-то не знаю, как оценить даже игру Ломаева. С одной стороны, хорошо, он уже, как ты говорил, не пропускает долго.
2: Он тащит, да, там.
4: Но... Не знаю, как он проявит себя в других условиях, не в крыльях, скажем так. Здесь у него все-таки есть команда, которая сыгранная, которая там его поддерживает и защищает в какой-то степени. Он же у нас молодой вратарь. Пока мы не знаем, как он почувствует себя в другой ситуации. Так Нет. что я, я бы не рисковал и приглашением его.
3: Миш? Ну, вот ä, пригласили вратаря даже из Норвегии. Никиту Хайкина, да, да который
2: есть... выступает за Будю Глимт, и которые там в двух матчах не проиграли Роме. Один раз да. разнесли ее
3: 6-1. 6-1 и 2-2. Да. То есть три мяча он пропустил все равно, но... Он и в чемпионате, видать, достойный, не только же чемпион, по матчам. Чемпион, чемпион да.
2: Норвегии. Он...
3: Я имею в виду, показывает он хорошую игру, то есть не только же по матчам с Ромой. Да,
2: это вот один показатель, он пришел, простить, я тебя перебил, в Будю Глимт он пришел, когда команда была, ну, ближе скорее к вылету, чем к чемпионству. То есть не на передних позициях. Да, да. и из команды стал чемпионом, то есть там многом говорит.
3: Ну, а про Ломаева, я думаю, достойный вратарь и желаем ему попасть в сборную, учитывая, что зовут Вратарей. Ждем,
2: ломаю в сборной. Ждем многих игроков крылья в сборной. Это была... И здесь
3: у нас на фанзоне.
2: Это, конечно, да. да это была фанзона. Дмитрий Кременцов, Михаил Гурюнов. У нас в гостях был Вячеслав Сорокин, спортивный журналист, писатель. Слав, спасибо большое, что пришел.
0: Спасибо, что зовете.
2: Всем пока. Всем пока.
0: Фанзона.